0: Estamos a un año ya de la firma de este acuerdo por la paz y la nueva constitución en la que participaron prácticamente todos los partidos que existen en nuestro país, desde la UDI hasta la izquierda. Vamos a hablar de este tema con el diputado Ricardo Celis. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, un día precioso.
0: Sí, pues, muchas gracias por recibirnos, diputado. Estamos a un año de que finalmente los distintos partidos políticos, los distintos sectores lograran ponerse de acuerdo en un momento muy álgido por el que atravesaba el país post-estallido social. ¿Cómo evalúa usted este año cuando ya tuvimos un plebiscito donde el 80% de los chilenos dijo que sí quería una nueva constitución y que además el 80% de ellos decidiera que lo hiciera una convención constituyente en la que no participaran los actuales parlamentarios y parlamentarias. ¿Cómo ve usted eso? ¿Cómo lo analiza?
1: Bueno, tuve la suerte de estar en Santiago en el edificio del ex Congreso el 14 y el 15 de noviembre del año pasado.
0: Ya una fecha histórica, ¿eh? diputado, ya se considera una fecha histórica.
1: Terminó en la madrugada del 15 de noviembre porque todo fue muy largo, pues esto comenzó a las 11 de la mañana, y fue como toda una negociación de este tipo, y lo que se estaba transando, lo que estaba ocurriendo allí, era una cosa muy importante, porque era que los sectores más duros, la derecha, abandonaran algo que ellos aprecian muchísimo, que es la constitución de los chilenos. De hecho, muchos de, de ellos, y lo decía creo que Jaime Quintana y otros, lloraban, no lloraban físicamente, eh, lloraban... Eh, Claro, porque veían que estaba ocurriendo un hecho realmente eh, muy, muy significativo. Cuando uno compara lo que ocurrió con eh, en noviembre, eh, octubre, noviembre del, año, del año pasado, con lo que está ocurriendo en este momento en Perú, uno dice que eh, la política en Chile hizo su trabajo, hizo su pega. Algunos dicen, cierto, que esto fue para detener la destitución, la caída del gobierno de Sebastián Piñera. Y en realidad no es, nunca fue ese el espíritu, sino que el espíritu fue fundamentalmente cuidar la democracia. Porque la democracia tiene que tener salidas institucionales. Y lo que está pasando en Perú en este momento demuestra que cuando no hay caminos institucionales muy claros, cuando no hay no hay mucha eh, sintonía, eh, pasa lo que está ocurriendo allá y que aquí en este momento eh, no lo tenemos. Entonces, el hecho de que haya participado más gente que nunca el 25 de octubre, que en de las últimas elecciones, los últimos procesos eleccionarios, solo superado creo por último cuando fue Eduardo Frey Ruiz el candidato a presidente, si mal no recuerdo, en la única ocasión en donde hubo más votación, nunca más. Después las votaciones fueron cayendo y ahora pasó esto que vivimos. Y uno miraba las las, las imágenes se veía, y veía jóvenes, tantos jóvenes, como no se había visto tanto tiempo, tantos jóvenes yendo a votar Buscando la vía institucional, entonces uno dice la política hizo su trabajo, hizo su tarea correcta y espero que se resuelvan los puntos que están en conflicto en este momento para que finalmente se puedan inscribir, el el, pueda inscribir en enero y el 11 de abril tengamos una votación ejemplar también.
0: Diputado Celis, antes de pasar a los puntos que quedan pendientes ¿no? dentro de lo que es la Convención Constituyente que surgió ¿no? luego tras, de la, tras del acuerdo del 15 de noviembre, ¿Cuánto fue lo que costó? ¿Qué tanto costó ponerse de acuerdo? Cuando usted mismo lo dice, ¿no? La Constitución del 80 representa no solo a un sector de nuestro país, sino que representa también a un tipo de gobierno, a un tipo de dictadura, con un personaje también muy especial para sectores de derecha, como es la figura de Jaime Guzmán. Entonces, ¿cómo lograron ponerse de acuerdo para eh, llegar a este acuerdo, que también incluía ¿no? el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución?
1: La gente tiene razón, y los jóvenes especialmente que lo reclaman y dicen este proceso constituyente es nuestro, es un logro nuestro, porque la gente dice hoy día, yo leí ayer a raíz de una... ¿Por qué no? Porque a raíz de una iniciativa del Presidente de la República que está contenido en la Constitución. ¿Hasta cuándo con la Constitución? ¿Por qué no cambiaron la Constitución antes y ahora vienen con eso? Porque la gente no sabe, tal vez, que la Constitución del 80... No tenía mecanismo de, renovar, de cambiarse. No era, era posible modificarla, reformarla, pero no era posible cambiar la constitución. La gente no sabe eso, no, no tiene claridad ni ese punto. Y los puntos centrales, el núcleo central de esa constitución siempre permaneció intacto. Salvo, tal vez, el término binominal, ¿eh? que hoy día están, la gente dice: ¿por qué tantos parlamentarios, etcétera? Pero bueno, el término binominal tuvo ese costo, pero creo que. La gente no entiende que pasó eso. Entonces, eh, allí ocurrió algo que tiene que ver con la presión de, de ciudadana, especialmente la tremenda marcha que hubo, ¿cierto?, después del 18 el 25 de octubre, donde se reunió millón, más de un millón, un, dos millones de personas en Santiago, casi dos millones de personas se reúnen y esa foto que es impresionante, donde se ve lleno, 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 lleno de gente, ¿cierto? Entonces, y no solo eso, aquí en Valparaíso la marcha que hubo, entre Viña y Valparaíso de, también, y en distintas partes del país. Entonces esas imágenes son las que responden por qué hubo cambio constitucional y por qué la gente de, de Chile Vamos entendió que no había otra alternativa, que la alternativa institucional la vía para salir, para responder a las necesidades de las personas, tenía que ser el cambio de una nueva eh, constitucional. Bueno, y los hechos lo demostraron, ¿no? 80% dijo que quería una nueva constitución. Eso, eso no, no, no hay nada que hablar más del tema, porque ahí están los datos, ahí están los resultados, ahí está la expresión. Fue así, no, es, no fue solo un sentir, no fue un pálpito, fue una realidad que se expresó y que yo creo que el 25 de octubre tiene un hito.
0: Diputado Ricardo Celis... Después de aquel hito, ¿no? Se inició este proceso constituyente con una serie de modificaciones constitucionales para poder realizar precisamente este plebiscito. Y también dentro de ese proceso se incluyó la posibilidad de que esta convención fuese paritaria, ¿no? 50% hombres, 50% mujeres. Pero quedan cosas pendientes todavía como la participación de los pueblos originarios dentro de la convención y también quedan ciertas dudas todavía sobre la participación de los mismos independientes y la forma que tendrán ellos de ser electos y de participar y de inscribirse. ¿Cómo ve usted esos dos puntos que aún no se han zanjado dentro de este proceso?
1: A mí no me gusta mucho la de no, denostar a los partidos políticos, ¿eh? porque los partidos políticos son esenciales en darle sostenibilidad a la democracia. A los, ¿eh? Lo que sí creo es que en, esta, en este proceso constituyente, la gente no quiere que sean los típicos militantes de los partidos los que estén allí, sino que quieren que, hay, que sean gente independiente, que sin militancia que, tenga, que no obedezca a cuestiones partidarias, eso es lo que quiere, quiere esa flexibilidad. Yo entiendo que a eso se refiere con este con la participación de los independientes, me parece muy bien, y yo creo que este es el momento de esas personas, el momento del mundo de la cultura, del mundo, de, del mundo científico, del mundo académico, del mundo sindical, de los barrios, es, es el momento de la historia, porque nunca Chile ha tenido una constitución construida por las personas, nunca. Nunca. Todas las constituciones que hemos tenido han sido forzadas, ¿cierto? La de 1833, la de 1925, para qué hablar de la de 1980, todas han sido forzadas. Esta es una oportunidad que tiene China. Entonces, en esa en esa misma lógica, el que sea paritaria es una cuestión fantástica, ¿cierto? En donde los hombres es, eh, ser, sienten ¿cierto? que es el momento de terminar con la hegemonía desde el punto de vista del género, y porque este país no es eh, no es hegemónico, no somos puros hombres, o no somos tres cuartos partes de hombres y un cuarto parte de mujeres. No es así. Y así tampoco, de la misma lógica, este país tiene un 10%, un 15% de pueblos originarios. Por lo tanto, esos pueblos originarios tienen que estar representados, de alguna manera, proporcionalmente. Yo creo que tiene que haber uno de cada pueblo. Entonces algunos dicen, pero ¿por qué van a estar los carahuachicas que son tan pocos, o los changos que, que acabamos de reconocer hace muy poco y que son tan pocos? ¿Por qué van a estar eh, en igualdad de condiciones que un distrito como de la región metropolitana? Bueno, porque el Estado, este Estado, el Estado chileno, ha hecho o no ha hecho ¿cierto? acciones que han permitido que esos pueblos, como el pueblo carahuachica y otros, casi estén desaparecidos. Por lo tanto, tiene que estar en la memoria, en la memoria histórica de una Constitución que nace de esta manera tan democrática, tienen que estar representados sus pueblos. Yo no tengo ninguna duda que aquí.
0: Diputado Celis, ¿qué le pareció esa iniciativa que surgió en el Senado de que ya no fueran 155 los integrantes de esta convención, sino que se sumaran adicionalmente
1: representantes de pueblos originarios? Yo creo que deben ser supernumerarios. ¿eh? Yo creo que deben ser nacionales. ¿eh? Por su estructura, porque... Tú no sabes, porque, por ejemplo, claro, la gente de los mapuches están en la región de la Araucanía, la región que yo represento, Distrito 23, ¿cierto? Temuco Caputín, pero hay que decir que gran cantidad de mapuches viven en Valparaíso, otra cantidad de mapuches ha migrado y están en Santiago, en Santiago, donde hay, hay, está la mayor cantidad de mapuches que son mapuches urbanos, donde han habido pocas políticas públicas sobre ellos. Entonces, a mi entender, deben ser nacionales, deben ser ellos supernumerarios y deben ser constituyentes nacionales deben tener una regla distinta
0: Diputado Celis, finalmente en lo que se viene de ahora en adelante cuando se produzcan las elecciones el próximo 11 de abril, cuando elijamos a nuestros constituyentes y además elijamos una serie de otras autoridades más ¿Cómo ve usted ese proceso? ¿Cómo ve usted la posibilidad de que también elijamos en nuestros distritos a la gente que va a escribir esta constitución?
1: Yo creo que el que sea constituyente tiene que estar dispuesto a tener que comprarse zapatos con mucha suela ¿Va? Porque tiene que caminar mucho para tener justamente la representación y para que vaya recogiendo. Es más, el que quiere ser constituyente hoy día, yo creo que hoy día con lo suyo, escuchando, para ver qué es lo que quiere Chile en una nueva, en una nueva constitución. Y cuando sea candidato, ofertarle y decirle yo estoy por esto, por esto. Voy a estar por un sistema semipresidencial, yo voy a estar por el, eh, por el, el, el término ¿sí cierto? de los foros calificados en, en las leyes comunes. Tiene que tener ciertas claridades respecto a eso para decirle a la gente: yo estoy por el, porque el agua, sea un bien público, protegido, nacional, de modo distinto al como está hoy día que, eh, que tenga un estatuto especial. Tiene que tener claridad sobre eso. ¿eh? Yo creo que, eh, y tiene que recorrer mucho, mucho, porque si van a ser constituyentes de escritorio, no van a servir, no va a servir para Chile. Chile quiere otra cosa quiere que ellos placen, etcétera. La gente dice, pero van a gastar 10 mil millones en esto. La democracia cuesta cara. Aquí y en todas partes del mundo. En todas partes del mundo tener sistemas democráticos es más es caro. Las dictaduras pueden ser más baratas, más económicas, ¿eh? en, en el aparato administrativo. Y eso, ¿eh? y eso, porque la historia no dice que sea así. Pero bueno, pero pueden ser más más baratas las dictaduras. Pero la democracia cuesta plata porque es un bien tan importante, tan sólido, que es lo que nos da perspectiva de futuro. No para mí tal vez, ni para ti, sino que para nuestros hijos, para nuestros nietos, para ellos son este proceso que estamos viviendo hoy día.
0: Muy bien, pues diputado Ricardo Ceris, le agradecemos enormemente por este contacto para hablar de este hecho histórico para nuestro país y de las fechas también que se vienen de ahora en adelante, que seguirán sin duda marcando no solo esta generación, sino que las que siguen. Así que muchas gracias por estar con nosotros.
1: Un abrazo. Contento de ser parlamentario por una vez y la gente me dice, pero ¿cómo? Llegaste a ser parlamentario. digo que es bueno, que fantástico que me haya tocado un periodo tan álgido, tan convulsionado, tan compulso como este, porque es un periodo de cambio realmente, entonces vale la pena. Un abrazo.
0: Eso pues diputado, que esté muy bien, gracias. El diputado Ricardo Celis hablando sobre la conmemoración a un año del acuerdo por la paz y la nueva constitución.